0: Dia sadar Sedikit lagi Kita betul banyak darah Sss, Tutup matamu sebentar lagi Aku tersenyum Apapun akan kulakukan Asal bisa mati Kia Gadis cantik yang terobsesi untuk mati Dan memiliki berbagai pengalaman Dalam percobaan bunuh diri Di hari dimana seharusnya dia mati Dia malah menemukan dirinya Berada di sebuah rumah Dengan dua pria tampan yang mengutak atik jantung Sejak hari itu, petualangan supernatural perdana kia dimulai Momen sebelum bunuh diri itu sama seperti pengalaman pertama menaiki wahana di duvan Maksudku bukan istana boneka atau hal-hal imut seperti yang biasanya para wanita sukai Lebih cocok jika digambarkan dengan permainan-permainan yang secara paksa memompa adrenalin Setidaknya itulah yang bisa aku gambarkan Ada detik-detik yang membuat kita ragu Apakah hal tersebut harus kita lakukan atau tidak? Apakah kita jadi menggantung leher kita di tempat ini? Apakah talinya kuat? Apakah rasanya sakit jika silat ini digoreskan ke tangan? Apa Bodrek benar-benar bereaksi dahsyat bila diminum bersama soda? Apakah kita akan tertolong saat sekarat? Keraguan-keraguan tak terbayarkan seperti itulah yang membuat adrenalin ku terpacu dan seolah terpuaskan bila semuanya usai. Atau paling tidak, lega jika tidak jadi bunuh diri. Jadi, sebaiknya lakukan segalanya dengan cepat sebelum niatan mati tersebut gagal karena keragu raguan Aku setidaknya mengalami puluhan kali rasa ragu dan hambatan dengan berbagai percobaan bunuh diri. Contohnya saja, saat mencoba mengaruh benda tajam dengan kulit, Seperti yang kau katakan sebelumnya, lakukan segalanya dengan cepat. Karena aku percaya kalian tidak akan mau merasakan pedih jika terlalu lama menghayati sebuah goresan pada lengan. Hasilnya hanya sebuah luka tipis yang tidak seberapa karena pahan rasa ragu dan sakit. Dan itu sangat menyebalkan. Dan juga aku boleh menyarankan pisau daging dan pecahan kaca adalah senjata terhebat. Silat mungkin tajam, tapi percayalah. pecahan kaca yang digoreskan dengan cepat dan dalam akan menciptakan luka sobek yang menganga sangat lebar. Benar-benar dramatis. manis. Kaktik bunuh diri dengan benda tajam adalah pengalaman pertama dan yang paling sering aku lakukan. Aku sempat melakukan percobaan lain dengan boy gregg yang diminum bersama dengan soda. Beberapa orang bilang paramek lebih manjur. Jadi, aku membeli sebotol soda 535 mili rasa jeruk, dan dua buah tablet bodrek. Sekedar berjaga-jaga saja, jika aku tidak jadi mati akibat percampuran dua zat tersebut, aku mungkin akan ditemukan tergeletak karena overdosis bodrek. Tapi hasilnya sungguh mengecewakan. Sudah 15 menit berlalu, dan aku tidak mendapatkan reaksi apapun kecuali sendawa yang keras dan hangat di tenggorokan. Aku tidak tahu mana yang salah, Mungkin aku harus memiliki Variasi rasa lain selain rasa jeruk Atau mungkin Daya tahan tubuhku yang sudah mengalahkan Hulk Dalam menghadapi bahaya kimiawi Itulah yang sebenarnya terjadi Jika tidak Mana mungkin cerita ini selesai ditulis Pernah suatu ketika aku memikirkan Sebuah kematian yang sangat-sangat sentimental Aku percaya hal tersebut terjadi Karena pengaruh PMSku Jadi Aku pergi ke sebuah tempat yang sangat tinggi, menulis sebuah cerita romantis tentang diriku dan kehidupan durjanaku. Lalu aku pun mengenakan earphone yang menyenandungkan Fly Me to the Moon. Yah, selain PMS, Frank Sinatra mempengaruhiku hingga titik paling romantis. Seakan-akan menyampaikan pesanku pada malaikat kematian untuk memegang tanganku dan menciumku saat itu juga. Jadi, tepi jurang dengan pemandangan eksotis, berlembar-lembar cerita romantis, dan Frank Sinatra adalah situasi yang paling ideal untuk mati. Tapi sayangnya, kematian itu harus batal juga. Aku lupa kalau takut ketinggian. Jadi, sebelum sempat terjun, saat melihat ke bawah jurang, aku sudah keburu jatuh pingsan. Dan itu ke belakang, bukan ke depan di mana jurang yang jauh dan dalam terbentang luas. Empat tahun dengan eksperimen bunuh diri, dan tidak sekalipun aku merasa sekarat, apalagi mati. Jadi, aku putuskan cara terakhir untuk mengakhirinya dengan seutas tambang yang didelit sedemikian lupa agar jadi tebal dan kuat. Jika kali ini pun aku tidak mati dan harus kembali menjalani kehidupan normal hingga maut memisahkan jiwa dan raga, maka aku akan menyerah untuk bunuh diri. dan mulai bertobat karena sudah yakin 100% bahwa Tuhan terlalu membenciku hingga tidak mau menerima akudisinya. Kulirik di pergelangan sesaat, tepat pukul 1 dini hari. Tidak akan ada seorang pun yang sadar dengan aktivitas tidak normal yang sedang aku rencanakan saat ini. Jadi, aku tidak perlu khawatir dengan kepanikan yang ditimbulkan, Jika saja ada manusia yang tidak sengaja mengintip dan menyaksikan sepasang kaki melambai-lambai seperti jemuran basah. Dan akhirnya, sekumpulan manusia itu repot-repot menolongku dan membuatku gagal mati. Tambang berwarna merah sudah terjulur dengan beberapa simpul yang dijalin serapi mungkin pada tiang penyangga rumah dan melewati sebuah lubang plafon. Aku yakin... Tiang itu sangat kuat dan tidak akan patah sebelum aku benar-benar mati. Begitu pula tali tambang yang menjuntai di hadapanku ini. Jadi inilah saatnya. Apa aku sudah mengatakan? Bahwa momen sebelum bunuh diri itu sama seperti pengalaman pertama menaiki wahana Dufan? Aku bersumpah perutku melilit dan ada reaksi dari dalam tubuhku yang menyuruhku untuk pergi buang air kecil sebelumnya. Tapi yang lebih gila dari semua ini aku bisa tetap tersenyum. Seseorang yang sedang dalam tekanan dan berniat bunuh diri pasti melakukan hal ini dengan tangis yang meleleh dari kedua bola matanya. Tapi aku tidak. Aku tersenyum seperti seorang yang baru saja lepas dari penjara dan merasa lega. Kuraih tambang merah di hadapanku dengan gerakan sepelan mungkin. Melupakan peraturan yang kubuat, bahwa semuanya harus dilakukan dengan cepat. Kunikmati tiap sisi tambang itu menyentuh kulit leherku saat aku mengencangkan seperti sabuk pengaman yang diletakkan di bagian leher. Dan saat aku merasa sudah saatnya, aku memejamkan mata dan menghentakkan kursi yang menyanggaku agar jatuh. yang membuatku panik sesaat sentakan yang dipaksa oleh gravitasi agar merubah tali tambang jadi sebuah senjata yang mematikan awalnya hanya seperti pukulan pada leher hingga akhirnya hal itu berbajik di tekanan dan cekikan yang membuatku ingin terbatu nafasku tercekat aku ingin merontak karena sakit dan gatal yang menggerogoti leher hingga membuatku pusing dan memburamkan pandangan Tekanan yang kuat membuat kepalaku mengejang dan lidahku terjulur. Bola mataku mulai berputar linglung. Tak lagi aku bisa berpikir jernih selain sakit dan sesak. Saat-saat terakhir yang kurasakan adalah sinar putih yang berpendar-pendar lalu bulu-bulu yang berterbangan dan juga kepakan sayap yang bersuara pelan seperti hentakan spray basah. Lalu bisa kurasakan leherku terbebas. dan tubuhku mulai melayang dan jatuh dengan suara berdebam sebuah bayangan buram berkelebak seperti gerakan pada cermin kamar mandi yang berembun sepasang zamrud menatapku begitu damai dalam sisa-sisa sekarat yang kualami bibirnya yang merah muda dan basah bergerak lembut dan berkata minumlah Lalu aku bisa merasakan cahaya putih itu berubah kemerahan dan membuat tubuhku mendingin. Aku sudah mati. Tubuhku menghentak dengan setengah sadar, seperti jatuh dari mimpi dan kembali ke alam nyata. Mataku yang buram memandang tipis pada pergerakan sibuk di sekelilingku. Mereka bergerak dengan kumpulan cahaya yang menerangi dari atas mereka seperti bagian mentari yang menampar-nampar wajahku. Mereka putih dan hitam. Dalam kabut yang masih menyelimuti mataku, aku bisa merasakan betapa indahnya alam kematian yang dipenuhi malaikat-malaikat cantik. Bulu-bulu berterbangan menyapu pipiku dengan lembut dan berbunyi. Dia sadar. Sedikit lagi. Kita butuh banyak darah. Sss, tetap matamu sebentar lagi. Aku tersenyum. Apapun akan kulakukan asal bisa mati. Ada suara serak yang dalam keluar dari tenggorokanku saat aku terbangun. Nadanya seperti seorang ibu yang mendapati anaknya berbuat nakal. Bukan berarti aku sedang jengkel atau apa. Pelasanku saat ini hanya seperti terbangun dari tidur nyenyak dan mendapati suasana dari lingkungan sekelilingku dan berkata, Oh, ini toh akhirat. Dinding yang disusun dari bataku kehitaman dan terlihat sedikit kotor karena tergikis. Lantai ubinnya yang retak di beberapa sisi, persis seperti jatuhnya meteor. Dan oh, apa itu plafon? Lebih terlihat seperti atam yang ditutupi triplek. Jebol di sana dan di sini dan hanya dua petak yang tertutup. Itupun tidak menutup sempurna hingga aku bisa melihat asbes dan kayu-kayu penyangga. Satu satunya yang nampak luar biasa adalah sebuah lampu neon besar, bulat dan panas yang bersinar terang tepat di atasku. Karena terlalu besarnya, aku yakin akan buta jika terlalu lama menatap. Aku menduga jika perasaan Tuhan pasti sedang buruk hingga meletakkanku di tempat seperti ini. Tapi aku masih beruntung dengan tidak melihat kobaran api di sekelilingku. Walau mungkin sebentar lagi akan ada peringatan hujan nana. Mataku sibuk mengagumi lingkungan baru ini dari atas ranjang besi yang mirip ranjang rumah sakit. Lalu ujung mataku menangkap pergerakan pintu yang dibuka oleh seseorang. Mungkinkah itu malaikat yang akan mengikatku tanpa sayap? Otak ini bertanya-tanya tentang sosok pemuda berambut hitam pekat, dengan poni yang menutupi sebelah matanya yang aku yakini berwarna hijau dan bening. Hampir saja aku melompat ke arahnya dan berteriak, siksa aku sepuasnya kawan, karena terpengaruh bentuk fisiknya yang mampu mengalahkan seluruh personil boyband. Dia melangkahkan kaki ke arahku dengan keluosan model di atas catwalk. Ada senyum di wajahnya yang putih-pucat dan dibumbui sedikit flag. Dan sekali lagi, hampir membuatku berteriak, tapi sukses tertahan dan hanya keluar dengan nada mm, yang serak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mm, ya, tidak pernah merasa sesegar dan sesehat ini sebelumnya. Kamu masih harus beristirahat. Pencakokan jantungnya berhasil, tapi bakal makan waktu lama untuk tubuhmu beradaptasi. Terlebih, tulang igamu masih belum sepenuhnya menyatu. C jantung apa? Tiga apa? Nah, aku, aku matikan. Ekspresi pria itu dibentuk hingga membuatku tak yakin dengan apa yang kutanyakan. Aku memperhatikan sekelilingku dan ranjang rumah sakit yang kududuki sekali lagi. Lalu, aku teringat dengan sebuah lampu yang menaungiku di atas. Aku menyadari bahwa lampu mega raksasa itu lebih mirip lampu operasi. dan aku mulai membelalakan mata hingga nyaris akan copot semua kemungkinan yang terlintas dalam pikiranku menyatu dan melebur seperti sup krim dalam mangkuk sekarang bukan lagi kaguman yang keluar dari diriku saat menatap mata hijau itu tapi panik dan takut aku meloncat dari tepi ranjang dan meletakkan diriku di pojok ruangan memastikan tubuhku berada di posisi aman C tenang aku bisa menjelaskan segalanya Kamu adalah makhluk paling nista di dunia. Dan jangan mencoba maju. Gak seharusnya kamu melakukan ini sama aku. Denger ya, ini tuh ilegal. Bahkan, bahkan aku gak pernah menandatangani berkas apapun yang menyatakan untuk mendonorkan bagian tubuhku meski aku mati. Catat itu. ah uh. Tapi kamu belum mati. Jadi kamu menukarnya? Kalau tahu jantungku sehat, makanya kamu menukarnya dengan jantung lain agar bisa menjual jantungku, kan? Ah, ya Tuhan. <tuh> Kau berteriak? Kau berteriak? Aku juga bisa berteriak. Ah, dengar. Lebih bagus daripada teriakanmu. Aduh, kalian ngapain sih? Bersik banget. Sesosok tubuh menerobos masuk ke dalam ruangan. Aku memperketat zona bahayaku dengan merapatkan diri semakin rapat pada sudut ruangan. Definisi tentang dirinya kucatat catat secara terperinci di satu sisi otak. Dan aku berjanji tidak akan pernah lupa jika saja polisi butuh keterangan dariku. Tingginya mungkin sekitar 180 cm. Berkulit sawah matang yang benar-benar matang. Dan tulang pipi kokoh, bibir tipis, serta hidup mancung. Jika aku kerah, aku bersumpah akan bergelayut di tubuh itu tanpa mau melepaskannya. Tapi tidak, bukan itu masalahnya sekarang. Masalahnya adalah, aku berada di sebuah tempat asing dengan dua pria yang nekat mencuri jantungku. Sial! Dan apakah itu seekor ayam yang sedang berada dalam genggamannya? Ayam itu menatapku dengan ekspresi menyudutkan dan berteriak. Apa? Apa kau baru saja memerintahku? Oh, apa? Dia nggak bakal dengerin kita. Ya, benar, benar. Satu-satunya yang akan aku dengar adalah keterangan kalian di pengadilan. Sumpah ya, ini benar-benar kelewatan, tau nggak sih? Dengar, kesalahan kalian yang pertama adalah seenaknya mengutil organ tubuh aku tanpa izin. Mengutil aja udah salah secara hukum. Apalagi yang diambil nih organ manusia dan yang paling penting. Ini yang paling keterlaluan. Kalian udah tega-teganya merenggut momen kematianku yang penting dan berharga. Kalian bener-bener nggak -bener termaafkan. Ah, oh, Pak Ana, Meninggal mau aja yang jelasin. Hmm, sebenarnya, kamu memang sudah mati. Maksudnya, aku tidak mengerti Pemilik mata zamrud bernama Prana itu mendekat dengan kecepatan yang munculkan Yang kurasakan hanya angin berhembus Sampai aku menyadari sosoknya sudah berdiri di depanku Tangannya yang kekar mencengkram kerahku dan membuatku cemas Dan sebuah sentakan cepat merobek bagian depan kemejaku Membuat gundukan dadaku yang polos terpampang jelas Kamu udah mati, dan ini yang membuatmu tetap sadar. Rana menunjuk pada sebuah garis luka yang masih terlihat segar, yang membelah igaku. Tapi bukan itu yang membuat mulutku menganga. Bukan pula kedidak sopanannya yang memamerkan dadaku tanpa si izin empunya. Yang membuatku ngeri adalah jari-jari panjangnya yang menyusup pelan-pelan ke dalam lukaku semudah memasukkan tangan ke dalam cheesecake. Aku mematung merasakan tiap pergerakan yang menjelajah ke dalamku. Dan pada akhirnya, ujung jari itu bermuara pada bagian terdalam yang sebut jantung. Dan menciptakan desir hebat di sekujur tubuhku. Detik berikutnya, aku pingsan. Hei, kamu tidak apa-apa? Hei, bertahanlah. Uh, Siaw.